0: Wartest du noch oder lebst du schon? Teil 2. Ich möchte euch heute wieder einige Fragen stellen. Ich hatte ja letztes Mal erzählt, dass es heute um das Thema die Zeit in den Besitz nehmen geht. Ähm, ich möchte kurz einen Überblick geben. Ähm, wir werden uns Johannes 15 anschauen und einen Blick in unseren Herzensgarten werfen, und äh, wir werden schauen, was die Grundlage des Herzensgarten sein kann und ähm, ja, was für Zeiten es in diesem Garten geben kann. Und letztendlich werde ich noch ähm, von einem mir sehr wichtigen Schlüssel ähm, für jede Zeit ähm, erzählen. Also die Fähigkeit, die Zeit in den Besitz zu nehmen. Ähm, ich habe ja letztes Mal schon beschrieben, dass wir ähm, als Töchter und Söhne Gottes bestimmte Fähigkeiten haben. Und ich glaube, dass wir befähigt dazu sind, die Zeit, in der wir leben, ähm, in den Besitz zu nehmen. Ähm, Nochmal so am Rande, wenn ich Bibelstellen zitiere, dann aus der Hoffnung für alle oder frei übersetzt aus der Passion Translation, aus dem Englischen. Im Hoheslied steht, jetzt ist die Zeit the season has changed, also die season oder die Zeit hat sich verändert. Aber ich habe letztes Mal auch die Frage gestellt, wenn die Zeit sich von außen noch nicht sichtbar verändert hat, wie kann sie sich dann von innen spürbar verändern? Und dafür gibt es eine ganz ähm, kostbare Bibelstelle, und zwar ist das Johannes 15, und die möchte ich gerne einmal ganz vorlesen, damit wir einen Überblick bekommen. Es ähm, ist ein, ein langer Absatz, aber ich denke, dass der uns, ja, für die gesamte Predigt einmal ähm, durch, die gesamte Predigt führt. Also, der Weinstock und die Reben. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht." denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Im Vers 11 steht dann weiter, das alles sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Und im Vers 16 steht, ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt. Frucht, die bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr ihn in meinem Namen bittet. Das ist mein Auftrag an euch. Liebt einander. Wenn wir den zweiten Vers anschauen, in dem steht, alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Da geht es um die Beschneidung, um eine Zeit des Beschnittenwerdens. Und in der Passion Translation wird das auch als Zeit des Singens beschrieben, was ich total spannend finde. Das heißt, die Zeit zum Singen und zum Beschneiden der Reben ist gekommen. Die Reben werden beschnitten, damit noch mehr Frucht kommt. Das ist vielleicht unbequem, Vielleicht auch schmerzhaft, aber die Frucht kommt. Ich möchte dich gerne mitnehmen auf eine Reise in den Herzensgarten von dir und von mir. Wenn dein Herz ein Garten wäre, wie sieht der Garten deines Herzens aus? Welche Jahreszeit ist dort gerade? Was darf in den Garten hinein oder was muss draußen bleiben? Ich glaube ganz fest, dass das, was Gott dir geschenkt hat, dein Herz ist und das, was dich qualifiziert, ist auch dein Herz. Ich glaube, dein ganz persönlicher Herzensgarten ist ein wunderbarer Garten, der in Gottes Augen schon jetzt wunderschön ist. Vielleicht gibt es hier und da noch etwas Unkraut. Das Unkraut könnte heißen, ich bin nicht genug oder ich bin nicht gut genug. Oder vieles mehr. Gott kennt all deine Mechanismen und er weiß, wie du mit was, wie und warum umgehst. Und vielleicht fordert er dich dazu auf, deinen Herzensgarten neu zu umarmen. Du kannst Gott um eine neue Perspektive bitten. Du kannst ihm zum Beispiel danken dafür, dass er dich in vielem bewahrt hat, und du zum Beispiel nicht deine Erfüllung in Wegen gesucht hast, die viel heftigere Konsequenzen gehabt hätten als das, was du getan hast. Und vielleicht muss Gott dich gar nicht in einem bestimmten Bereich heilen, sondern du darfst einfach die Wahrheit umarmen, dass du ganz bist in Gott. Und du darfst dich mit dir selbst versöhnen dann möchte ich dir gerne noch eine Frage stellen. Was ist die Quelle deines Gartens? Wo dachtest du bisher, dass du lebendiges Wasser findest, aber du fandest nur Dürre? Vielleicht in deinem Partner, in der Familie, in anderen Bereichen. Die Quelle ist Jesus. Es heißt in Psalm 42, Vers 2 und 3, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, o oh Gott. Ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Ich glaube, dass Gott dich einlädt, den Schlüssel von deinem Herzensgarten in Gottes Hände zu legen und ihm alles anzuvertrauen. Ich glaube, eine sehr gute Grundlage für den Herzensgarten von uns ist, die Wahrheit, dass alles seine Zeit hat. Und auch da werde ich einmal einen längeren ähm, Bibelvers vorlesen. Ähm, der finde ich wirklich ganz klar beschreibt, dass alles seine bestimmte Zeit hat. Nämlich Prediger 3, Vers 1 bis 15. Alles hat seine Zeit. Jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Geboren werden und sterben. Pflanzen und ausreißen. »Töten und heilen, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, klagen und tanzen, Steine werfen und Steine sammeln, umarmen und loslassen, suchen und finden, aufbewahren und wegwerfen, zerreißen und zusammennähen, schweigen und reden, lieben und hassen, Krieg und Frieden. Was also hat der Mensch davon, dass er sich abmüht? Ich habe erkannt, was für eine schwere Last das ist.« die Gott den Menschen auferlegt hat. Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. So kam ich zu dem Schluss, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Wenn er zu essen und zu trinken hat und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann, ist das Gottes Geschenk. Ich begriff, dass Gottes Werk für immer bestehen wird. Niemand kann etwas hinzufügen oder wegnehmen. So hat Gott es eingerichtet, damit die Menschen Ehrfurcht vor ihm haben. Was immer sich auch ereignet oder noch ereignen wird, alles ist schon einmal da gewesen. Gott lässt von Neuem geschehen, was in der Vergangenheit bereits geschah. Ich finde, das ist eine Einladung, wirklich die Zeit, in der wir leben, zu umarmen. Im 1. Timotheus 6, Vers 6 steht, es stimmt ja, als Christ zu leben, bringt großen Gewinn, allerdings nur dann, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat. Und was ich richtig stark finde, ist, ich habe letztens im 1. Mose gelesen und gedacht, das ist doch wie ein Hinweis darauf, dass Gott dasselbe tat. Ähm, hier steht nämlich 1. Mose 2, Vers 3. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Darum segnete er den siebten Tag und sagte, dies ist ein ganz besonderer, heiliger Tag. Er gehört mir. Und dieses er gehört mir, das hat zu mir gesprochen, das Gott ähm, Gott als Vater den Tag zu seinem Eigen gemacht hat. Und ich denke, dass das, was der Vater kann, das können wir auch, das hat er uns vererbt als Fähigkeit. So können wir sagen, diese Zeit ähm, gehört mir. Du kannst sagen, dieser Tag, diese Zeit gehört mir. Nicht im Sinne von selbstzentriert leben, sondern im Sinne von die Zeit, sich zu eigen machen und bewusst mit Gott leben. Ich denke... Das Wort, alles hat seine Zeit, ist eine super Grundlage für unseren persönlichen Herzensgarten. In jeder Situation, in jedem Umstand. Ich denke, es gibt verschiedene Zeiten für den Herzensgarten. Es gibt Zeiten des Schmerzes und auch Zeiten der Freude. Es gibt sicher auch noch alles dazwischen und darüber hinaus. Ich möchte gerne einmal auf diese beiden ähm, ja, Kontraste eingehen. Schmerz hat seine Zeit im Herzensgarten. Alleinsein ist für viele Menschen der Horror. Alleinsein ist aber nicht das Problem. Das Gefühl der Einsamkeit, das durch Zweifel, Angst und Unglaube entsteht, ist das Problem. Alleinsein kann oder Einsamkeit oder ein Gefühl der Einsamkeit kann auch zu viel Schmerz führen. Und ich denke, dass schmerzvolle Erfahrungen dein Leben verändern können. In Sprüche 20, Vers 30 steht, schmerzvolle Erfahrungen tun Wunder, um dein Leben zu verändern. Wir wollen keinen Schmerz im Leben und Gott möchte nicht, dass wir leiden. Trotzdem steht hier, schmerzvolle Erfahrungen tun Wunder, um mein und dein Leben zu verändern. Ich glaube, dass wir unseren Schmerz immer in die Hände des Heilers legen können. Und ich habe mich gefragt, warum verändert Schmerz mein Leben? Ich glaube, wenn ich meinen Schmerz als ein Opfer Gott gebe, dann positioniert mich das dafür, dass ich persönliche Veränderung erlebe, wenn ich ihm meinen Schmerz hinhalte. Im Himmel kann ich das nicht mehr. Ich glaube, dass Tränen deswegen sehr, sehr kostbar sind für Gott. Und alles ist zu seiner Ehre, auch meine Tränen und mein Schmerz als ein Opfer. Und ich glaube auch, in meinem Leiden lerne ich Jesus, den Vater und den Heiligen Geist, besser kennen. Ich lerne Jesus in seinem Leiden besser kennen. Und das ist ja, was wir wollen. Wir wollen ihn Mehr kennen und mehr, als dass wir geheilt werden wollen. Mehr als alles andere, Gott. Sei mir nahe. Deine Gegenwart ist alles. Ich glaube, wenn wir das festhalten, dann kommt aus einer schmerzvollen Erfahrung, kann daraus ein Wunder entstehen. Hier kommt wieder die Beschneidung, von der in Johannes 15 die Rede ist, ins Spiel. Nämlich schmerzvolle Erfahrungen. Wenn etwas abgeschnitten wird, dann könnte das bedeuten, dass Gott zum Beispiel deine Vergangenheit neu kreiert. Es könnte bedeuten, dass etwas gecuttet wird, geschnitten wird, abgeschnitten wird, was vorher war und jetzt nicht mehr sein soll. Es könnte etwas sein, was deine Beziehung mit Gott gehindert hat. Zum Beispiel schlechte Beziehungen, alte Wunden, negative Einstellungen. Es könnte auch sein, dass Gott dich in Situationen und an Orte mitnimmt, die schmerzhaft waren. Und Gott setzt sich mit dir an diesen Ort, in diese Situation und schafft etwas Neues. Er zeigt dir, wo er war und was er sagte in dieser Situation. Und vielleicht hat er sogar etwas zu singen dazu, nicht nur zu sagen. Da geht es wieder um Johannes 15, die Zeit des Singens. Gott kann deine Vergangenheit neu definieren. Und das hat er auch schon getan. Und ich glaube, er tut es immer wieder neu. Und er macht es, dass deine Gegenwart und Zukunft davon positiv beeinflusst werden. Zu dem Thema Schmerz in deinem Herzensgarten, habe ich die Frage an dich, was denkst du, was möchte Gott, was du heute hinter dir lässt? Du bist eingeladen, ihn das einfach mal zu fragen. Gott, was soll ich hinter mir lassen heute? Freude hat seine Zeit im Herzensgarten. In Psalm 16, Vers 11 steht, du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Und in Psalm 118, 24 steht, Dies ist der Tag des Herrn, der Freude und Fröhlichkeit bringt und unsere Herzen mit Frohlocken füllt. Wir können immer wieder zu Gott beten und sagen, Gott, hilf mir, mich auf das Schöne in meinem Herzensgarten zu fokussieren. Denn das bringt Freude hervor und das bringt das Schöne zum Wachsen. Denn das, worauf du dich fokussierst, wächst. Ich habe zum Thema Freude noch eine weitere Frage an dich. Sind deine Erwartungen auf einer Linie mit den Versprechen Gottes? Also mit dem, was er dir versprochen hat. Ich bin davon überzeugt, dass es die Freude ist, Gott zu lieben, die mein Leben lebenswürdig macht. Also mein Leben wird lebenswürdig dadurch, dass ich Freude darin habe, Gott zu lieben. Und diese Freude ist nicht an Menschen gebunden. Deswegen ist es auch so lebenswürdig. Im 1. Thessalonicher 5,16, da habe ich letztes Mal auch schon drüber gesprochen, da steht, lass Freude dein kontinuierliches Fest sein. Und ich stelle mir vor, wie ich mich von der enormen Freude, die Gott über mich selber hat, ernähren kann. Im Hohes Lied 2, Vers 8 bis 9 steht, er hüpft mit Freude über die Berge, springt in Liebe über die Hügel, die uns trennen, um zu mir zu kommen. Ich stelle mir vor, dass ich dick und fett satt werden kann von dieser Freude. Was für eine Schlemmerei. Es ist meine Freude, von ihm zuerst geliebt zu sein und meine Freude, ihn zu lieben. Ein Schlüssel für jede Zeit im Herzensgarten ist definitiv Dankbarkeit. Ich denke, wir haben schon sehr, sehr viel über das Thema Dankbarkeit gehört. Egal ob Schmerz oder Freude, eine Zeit, die wehtut oder eine Zeit, in der wir uns freuen, Jesus hat es möglich gemacht, dass ich zu jeder Zeit dankbar sein kann. Und du auch. Thessalonicher 5, Vers 17 bis 18, da heißt es, Mach dein Leben zu einem Gebet. Und in der Mitte von allem gib immer Dank. Denn das ist Gottes perfekter Plan für dich in Jesus Christus. Gib immer Dank. Das ist der Ausdruck von Jesu Leben in mir. Dankbarkeit, die nicht gebunden ist an irgendwelche Umstände. Es ist ein Schlüssel um die Zeit, in der ich bin, zu einem Eigentum zu machen und die Verantwortung darüber wahrzunehmen. Ich kann zum Beispiel sagen, Gott, ich danke dir, dass ich mit dir und deinem Rat diese Entscheidungen für mein Leben getroffen habe, die mich bis hierhin geführt haben. Ich kann sagen, Gott, ich danke dir, dass ich dieses Leben in Reinheit und Gerechtigkeit leben darf und du mich befähigst, das zu tun und an deiner Wahrheit festzuhalten. Ich kann ihm danken für dieses kostbare Leben und dass er meine Seele so oft bewahrt hat. Ich kann sagen, Gott, ich danke dir, dass ich da stehe, wo ich stehe und dass dein Geist mir immer wieder Neues zeigt. Und ich kann sagen, danke Gott, dass ich in Beziehung zu dir und an deinem Herzen gute Entscheidungen für mein Leben treffen kann. Und ich danke dir für das Vorrecht, so ein Leben im Licht zu leben. In Sprüche 4, Vers 14 ist dieses Leben im Licht beschrieben. Dort steht, Handle nicht so wie Menschen, denen Gott gleichgültig ist. Nimm sie dir nicht zum Vorbild. Und 18 bis 19, dort steht, Ihr Leben ist finster wie die Nacht. Im Dunkeln tappen sie umher. Und wenn sie fallen, wissen sie nicht einmal, worüber sie gestolpert sind. Wer aber Gott gehorcht, das Leben gleicht einem Sonnenaufgang. Es wird heller und heller, bis es lichter Tag geworden ist. Ich lade dich heute ein, bewusst ein Leben im Licht zu leben. Und dafür habe ich noch ein paar Action-Steps für dich. Frage Gott doch um Weisheit, wie du deine Zeit verbringst. Du kannst ihn fragen, zu was berufst du mich gerade in dieser Zeit, Gott? Ein paar Beispiele. Er könnte dich dazu berufen oder dir sagen, ähm, diene der Gemeinde. Er könnte sagen, jage deinen Na Leidenschaften nach, die Gott in dein Herz gelegt hat. Zum Beispiel singen, tanzen, angeln, schreiben, Musik machen. Nächster Action-Step, bete, dass Gott dir all das zeigt, was er dir gegeben hat in dieser Zeit. Gott, was hast du vor mich gesetzt? Öffne meine Augen. Gib mir deine Freude als meine Stärke. Vielleicht zeigt Gott dir in dieser Zeit deine Einstellungen, die Freude und Frieden rauben könnten. Und du kannst auch beten, dass er dir das Gold in dieser Zeit zeigt und du es zusammen mit ihm findest. Ich möchte dich ermutigen, nicht gegen diese Zeit zu kämpfen, egal wie lange sie dauert. Denn sie wird nicht für immer dauern. Und ich hoffe, dass du das Gold in dieser Zeit findest. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche.